0: Pod 14. Pod 14.
1: Pod 14.
0: Pod 14. Pod 14. Pod 14. Pod 14.
1: 14. You're listening to Pod 14 Green Yellow Podcast to impulse positive change.
2: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue dans le studio de Pod 14. Je suis Alexandra Manei, la directrice MNE et RSE de Green Yellow. Et je suis en compagnie de Romane Viera, qui coordonne avec moi l'émission RSE. Comment ça va Romane Bonjour
1: Alexandra, ça va très bien merci. Je me sens pleine d'énergie avec la nouvelle année qui commence et d'attaque pour traiter le sujet de notre troisième podcast. Comment prendre de bonnes résolutions pour réduire notre empreinte carbone
2: J'aime beaucoup ton idée de remplacer le régime sans sucre ou sans alcool par un régime sans carbone. Mais concrètement, comment comptes-tu t'y prendre J'ai profité
1: des vacances pour faire le bilan de
2: mes émissions de carbone de l'année
1: 2020. J'ai utilisé un calculateur que j'ai trouvé sur Internet qui me demandait de renseigner un certain nombre d'informations comme mes voyages et le mode de transport, mon alimentation quotidienne, mes habitudes d'achat et de loisirs et aussi mon logement. Même si en 2020, j'ai fait beaucoup moins de sorties de voyages, mon empreinte carbone était quand même de 7 tonnes
2: de CO2. Écoute, 7 tonnes de carbone, c'est déjà une bonne performance par rapport à la moyenne de 11 tonnes des Français en 2019. Mais tu sembles assez déçu que les confinements et les couvre-feux n'aient pas eu plus d'effet que cela. C'est vrai que comme Roman, je trouve que l'impact du Covid n'a pas été si grand au regard des privations que nous vivons. En France, le Global Carbon Project estime que ces mesures de précaution sanitaire auraient conduit à une réduction de 9 à 15% des émissions par rapport à 2019. Et dans le monde, ce serait seulement autour de 7%. Mais pourquoi s'intéresse-t-on tellement aux émissions carbone À la fin du XVIIIe siècle, le taux de CO2 dans l'atmosphère était de 278 parties par million. Et en ce début d'année 2021, le Service national britannique de météorologie annonce qu'au printemps prochain, elle devrait dépasser les 417 parties par million atteignant ainsi le seuil emblématique de plus de 50% par rapport à l'ère pré-industrielle. En fait, depuis 1750, cette concentration de carbone n'a eu de cesse de croître et de plus en plus vite. Or, on le sait, l'augmentation des gaz à effet de serre, et en particulier le carbone, le méthane et l'oxyde nitreux, contribuent directement à une hausse de la température de l'air. Or, pour que le réchauffement moyen de la planète soit sur une trajectoire comprise entre 2 degrés et 1,5 degrés, un rapport de l'ONU publié fin 2020 indiquait qu'il faudrait se ramener en 2030 à une concentration équivalente à celle du XVIIIe siècle, ce qui reviendrait à une baisse de 4 à 5% chaque année jusqu'en 2030, soit à peu près l'équivalent d'un impact Covid par an. Pour mieux comprendre ces notions de trajectoire carbone à l'échelle planétaire, nous sommes allés voir un expert du sujet.
1: Bonjour César Dugast, Bonjour. Euh, consultant euh, au cabinet Carbone 4 et cofondateur et pilote du projet Net Zero Initiative. Alors on entend de plus en plus parler d'urgence climatique, d'engagement pour la neutralité carbone. Alors la première question que j'avais envie de te poser, c'est tout simplement, quelle est l'urgence et comment la mesure-t-on
0: Alors, quelle est l'urgence, comment la Bah, mesure-t-on L'urgence, c'est un effondrement de la biodiversité, euh, c'est l'augmentation des températures, euh, c'est l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, c'est l'acidification des océans, euh, etc. Donc ça, ça se mesure par plein d'indicateurs différents. hein. On a... Bah, on, on les connaît, mais euh, majoritairement pour le climat, c'est euh, la quantité de CO2 euh, qu'on émet chaque année dans l'atmosphère, et c'est aussi du coup euh, la concentration globale de CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire il y a à la fois le flux, c'est-à-dire ce qu'on émet chaque, chaque année, et le stock, c'est euh, tout ce qu'on a déversé dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. Et du coup, ben, pour mesurer l'urgence, euh, on peut la mesurer en termes de, bah, de temps déjà. Euh, il faut qu'en 30 ans, on arrive à la neutralité carbone planétaire, c'est-à-dire ne plus émettre plus que ce que nos puits de carbone peuvent séquestrer chaque année. Un puits de carbone, c'est quelque chose qui va séquestrer, stocker du carbone, euh, donc absorber du CO2 de l'atmosphère et le garder loin de l'atmosphère dans un réservoir, comme par exemple une forêt, un sol ou, ou autre. Euh, et puis, voilà, en, sur, sur l'urgence, bah c'est, on peut aussi raisonner... Donc à la fois en termes de temps, c'est-à-dire 30 ans, mais aussi en termes de ce qu'on appelle des budgets carbone, c'est-à-dire combien de CO2 est-ce qu'on a encore le droit d'émettre si on veut euh, pas trop réchauffer euh, la planète. L'atmosphère, c'est une sorte de baignoire géante qui est remplie d'eau. Euh, l'eau, c'est le CO2 euh, qui est stocké dans l'atmosphère. Et euh, le robinet grand ouvert, c'est notre robinet d'émission. Donc C'est ce que je disais tout à l'heure sur le flux et le stock. On a un robinet d'émission grand ouvert qui déverse plein d'eau, enfin plein de CO2 dans l'atmosphère et que pour éviter que la baignoire ne déborde, c'est-à-dire qu'on dépasse nos objectifs degré 1,5 ou 2 degrés, bah, il faut à tout prix fermer le robinet. Donc bien sûr, on peut aussi euh, agrandir le bouchon, le, le siphon de la baignoire. Donc, ça, c'est justement les fameux puits de carbone. Mais on sait que ces puits de carbone sont en quantité limitée. On ne peut pas euh, planter autant d'arbres qu'on le voudrait. Euh, donc il faut massivement réduire les émissions.
1: D'accord, donc je comprends mieux le contexte et donc nous allons devoir petit à petit fermer justement ces robinets d'émissions carbone. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec l'augmentation de la population sur Terre et la croissance des pays moins développés
0: Euh, Je rappelle que sur cette planète, 10% des plus riches émettent 50% des émissions et qu'à l'inverse, les 3,5 milliards de gens les plus pauvres n'émettent que 10%. Donc l'enjeu, il est bien dans les pays développés et il est bien de réussir à décarboner nos économies, nous, en Europe, aux états unis et maintenant en Chine, parce qu'on considère que la Chine est bientôt plus du tout un pays euh, émergent ou en développement, mais bien un pays industrialisé. Et la manière de le faire, bah, on a trois grands leviers, hein, ça s'est su depuis très longtemps. Le premier levier, c'est euh, ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire globalement moins consommer, moins produire, moins se déplacer, etc. C'est une sorte de serrage de ceinture global, et ça, c'est absolument indispensable. Euh, Même la la Commission européenne, hein, qui n'est pas forcément l'organisme le le plus militant et radical, a a déclaré très récemment que le découplage n'existait pas. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas concilier croissance économique et réduction des émissions. À un moment donné, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Donc il faut forcément, à un moment donné, repenser notre rapport à la croissance si on veut être capable de réussir à atteindre nos objectifs climatiques. Donc ça, ça met aussi, euh, on va dire, un peu un discrédit sur toutes les théories qui ne s'appuieraient que sur, un, on va dire, une, un solutionnisme technologique pour y parvenir. Donc ça, c'est le premier levier, c'est la sobriété, c'est euh, finalement réinventer nos modes de vie. Le deuxième volet, c'est euh, ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, et c'est finalement, grosso modo, consommer moins d'énergie pour, euh, bah, pour faire les activités qu'on, qu'on fera encore après avoir passé une petite couche de sobriété derrière, quoi. Donc, c'est des moteurs plus efficaces, c'est plein de choses comme ça. hein, C'est des des maisons, par exemple, mieux isolées pour qu'on chauffe moins l'hiver, enfin qu'on chauffe autant, mais qu'on utilise moins d'énergie pour le faire. Euh, Et puis, il y a un troisième levier qui est euh, bah, finalement ce qu'on appelle la décarbonation, c'est-à-dire décarboner nos sources d'énergie. Euh, l'énergie qu'on continuera à, à consommer, bah, il faut utiliser des vecteurs d'énergie qui ne sont pas des énergies fossiles, c'est-à-dire qui ne, ne, n'émettent pas de CO2 à la combustion. Et là, il y en a beaucoup, il y a la biomasse, il y a euh, les énergies dites renouvelables, c'est-à-dire euh, l'énergie éolienne ou solaire, la géothermie et autres. Et bien sûr, l'énergie hydraulique qui représente aujourd'hui la, la plus grosse source euh, d'énergie renouvelable en France et dans le monde d'ailleurs. Du coup, faire en sorte que la baignoire ne déborde pas, donc il faut baisser ce robinet, hein, couper ce robinet, mais aussi faire en sorte qu'on euh, évacue de l'eau, enfin, du CO2 chaque année de l'atmosphère, sous l'effet des puits de carbone. Et donc là, c'est des actions qu'il faut mener en parallèle, qui, est, euh, qui sont des actions de conservation et de restauration des écosystèmes.
1: Ok, très bien. Merci beaucoup pour pour tous ces leviers, justement, euh, très intéressants. Et donc, du coup, comme tu l'as dit, euh, c'est les pays d'Europe, dont la France et aussi la Chine, qui doivent, en fait, euh, respecter les engagements qu'ils ont pris pour contribuer à cette trajectoire euh, de neutralité carbone aux horizons euh, 2050-2060. Et donc, du coup, euh, tu nous as déjà donné quelques solutions, mais en quoi l'initiative Net Zero de Carbone 4, elle peut aider, justement, euh, les pays à atteindre euh, cet objectif
0: notre initiative, ça a démarré en 2018 avec, euh, avec Carbone 4 en pilote et l'aide de deux grands types d'acteurs. On avait d'une part des entreprises qui euh, en fait, ont financé et soutenu le projet euh, de manière à ce qu'on puisse réfléchir calmement à cette question de la neutralité carbone appliquée aux entreprises et qui vise à euh, faire en sorte que les acteurs économiques, donc les entreprises en particulier, euh, comprennent que la question de neutralité carbone, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose qui peut s'acheter à coup de compensation carbone euh, et qui euh, ferait en sorte de mettre le problème sous le tapis et dire que la crise est résolue. Et pour que notre démarche soit la plus robuste possible, on a mis sur pied également un deuxième grand type de, d'acteurs, c'est un conseil scientifique euh, constitué de personnes issues du milieu académique, de, de think tank, d'ONG, euh, des pouvoirs publics, euh, même aussi quelqu'un du milieu de la compensation carbone pour vraiment essayer de... De, d'aboutir à un référentiel qui soit le plus sérieux possible et aussi le plus, on va dire, activable par les entreprises.
1: Et euh, du coup, j'avais une dernière question un petit peu plus personnelle pour savoir, toi, à ton échelle individuelle, comment est-ce que tu gères ton empreinte carbone
0: Ah, donc c'est intéressant. Donc en fait, euh, pour résumer enfin, la, ma réponse à ta question, c'est euh, chacun et chacune d'entre nous, en fait, on devrait se poser une double question. C'est euh, qu'est-ce que je fais chez moi, avec mes éco gestes etc., et qu'est-ce que je fais, entre guillemets, dans la rue, enfin dans le, l'espace public, quoi, en dehors de chez moi, en tant que citoyen et, et dans un, d'un point de vue un peu plus politique, pour finalement influencer sur les institutions et les, tout ce verrou socio-technique qui contraint une partie de nos émissions. Et du coup, bah, alors je ne sais pas si ça intéresse forcément les, les auditeurs, mais fin, moi, par exemple, je fais attention à ne plus trop manger de viande, à ne plus trop prendre l'avion... Euh, euh, j'ai la chance d'habiter à Paris, intramuros, euh, donc j'ai accès à, une, à pléthore de transports en commun, de vélos euh, en libre accès, etc. Donc, euh, moi, je suis quand même euh, une, une, un citoyen privilégié par rapport à la moyenne des Français, qui, je rappelle, ont été euh, contraints à l'utilisation de la voiture massivement euh, dans les 50 dernières années. Donc, en fait, pour, pour la maîtrise de mon empreinte carbone avec mes petits gestes personnels, bah, je, de, j'ai l'impression d'être privilégié au sens où j'ai un panel de solutions qui, qui est déjà fort. Et ensuite, bah, la question à se poser, c'est est-ce qu'on peut pas aller plus loin Qu'est-ce qu'on peut faire euh, au-delà de sa propre sphère personnelle pour, aller, pour, 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 pour y aller quoi Pour aller plus loin bah, Je sais pas. Moi, je, déjà, typiquement, je pense que le choix de mon métier n'est pas forcément anodin. Quoi, ça me, euh, toute proportion gardée, parce que c'est... Voilà, mais euh, bon, j'essaye de... de, de de construire des trucs qui vont dans le bon sens. Et puis, j'ai des activités aussi, je fais partie d'un think tank qui s'appelle l'Institut Rousseau et qui qui produit des des notes pour explorer l'idée d'une France plus écologique, démocratique et sociale. Euh, Voilà à peu près tout ce que je fais pour limiter mon empreinte carbone.
1: Bon, c'est tout de suite beaucoup plus clair et quelque part plus inquiétant aussi.
2: Je crois que c'est un peu l'idée derrière ce bilan, de faire réagir pour mieux nous mobiliser. César nous a aussi donné des perspectives sur la manière dont nous pouvons agir, à tous les niveaux.
1: C'est vrai, et il suffit de regarder ce qu'on fait chez Greenilo pour le prouver. On est présent dans pas mal de pays, dans des zones en plein développement, comme l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique, Et on aide nos clients à consommer moins grâce à nos programmes d'efficacité énergétique et à consommer mieux en choisissant une énergie solaire bien plus propre que ce que les centrales thermiques
2: pourraient leur procurer. Bah Tu vois, le tableau n'est pas si sombre. Et on comprend bien l'idée de prendre en sandwich les émissions carbone en les réduisant d'un côté et en capturant les molécules de carbone de l'autre. Justement, pour mon petit bilan carbone, je me
1: suis posé la question de la bonne manière de le compenser. Je vois souvent passer des pubs pour planter des arbres, mais est-ce que c'est vraiment la bonne solution
2: Disons que, mécaniquement, quand une plante ou un arbre grandit, il emmagasine le carbone par photosynthèse. C'est pour cela qu'on dit souvent que les forêts sont des puits de carbone. Mais il faut y ajouter un grand bémol. Une forêt, ça ne pousse pas en un clic. Même si on dit qu'un arbre absorbe 200 kg en moyenne, c'est-à-dire 20 kg de carbone par an, c'est une moyenne. Pendant ces premières années, ce sont quelques centaines de grammes seulement qui sont absorbés. Et puis, c'est sans compter les aléas de la nature, comme les incendies ou les tempêtes, qui vont tout détruire et restituer le carbone dans l'atmosphère.
1: Je vois, donc j'ai intérêt à bien choisir mon petit arbre et à le surveiller de près.
2: Oui, ou à faire confiance à un partenaire dont c'est le métier. Mais avant cela, il faudrait qu'on revienne un peu plus en détail sur ce qu'il y a dans cette empreinte carbone. Peux-tu nous donner une idée de ce qui constitue les 11 tonnes de CO2 d'une personne en France
1: D'après plusieurs organismes tels que l'INSEE,
2: Carbone 4 ou encore la Grest, notre
1: empreinte carbone est divisée en 5 grands blocs. Les transports pour près de 3 tonnes, dont 2 tonnes pour l'usage de la voiture, le logement pour 2 tonnes principalement liées à l'énergie consommée, 2 tonnes pour les achats de biens divers tels que la technologie ou les vêtements, 2 tonnes pour notre alimentation, dont la moitié est liée à la consommation de viande et de poisson, et entre 1 et 2 tonnes pour les services publics que nous utilisons, comme pour la santé, l'éducation ou encore la sécurité.
2: Ce qui explique que ton empreinte personnelle n'était que de 7 tonnes, car tu n'utilises pour ainsi dire jamais de voiture, et tes trajets en 2020 étaient uniquement en train.
1: Exactement. Du coup, si je regarde ce que je pourrais faire pour réduire mon empreinte, j'ai pensé à quelques idées qui devraient me permettre d'atteindre 4 à 5 tonnes comme par exemple manger de la viande rouge, moins souvent, mais me faire plaisir quand je le fais. Euh, Pour un petit coup de pub, je pourrais me souscrire auprès de Grenilo pour m'approvisionner en électricité verte, ou encore prendre l'habitude de chiner des habits de seconde main et aussi remplacer mon téléphone par un reconditionné.
2: Ah mais c'est super tout ça Effectivement, de nombreuses actions sont à notre main et nous pouvons dès à présent contribuer à l'effort collectif pour réduire nos émissions carbonées et compenser ce qui reste en achetant des crédits carbone ou en sponsorisant des projets de reforestation.
1: Tout à fait, Alexandra. Et maintenant, chers auditeurs, c'est à vous de jouer. Nous vous avons proposé quelques clés concernant le bilan carbone, donc c'est à vous d'agir pour cette nouvelle année. Retrouvez-nous sur le site greenyellow.com et sur la chaîne YouTube de Green Yellow. Thank you for listening to Pod14 Podcast to
2: Impulse Positive Change.